Siempre que pensamos en Sodoma y Gomorra, nos viene a la mente la, la parte final de la historia, la parte final de la, del declive espiritual y moral que tuvo este pueblo y también la destrucción. Lo cierto es que pasó por diferentes fases y es conveniente ver un poco toda la transición para ver también qué ocurrió y qué podríamos haber hecho nosotros como cristianos en aquel contexto. Voy a leer tres versículos que están en Ezequiel 16, del 48 al 50. Este libro lo escribió el profeta Ezequiel, lleva su nombre, y estaba exiliado en Babilonia y sabía que Judá, su pueblo, necesitaba arrepentimiento. Necesitaba arrepentimiento porque había caído en un declive espiritual parecido o incluso peor que la propia Sodoma. Dice así la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Hoy vamos también a discernir si lo que ocurrió en Sodoma se parece o no a lo que está en nuestro entorno y que nosotros, como cristianos, qué podemos o debemos hacer al respecto. Estos versículos, que son tan cortitos, explican posiblemente años de historia de este pueblo. Y hemos leído que pasó algo así como por seis fases hasta llegar a su destrucción. La primera frase, la primera fase, frase también es la arrogancia. La arrogancia, que la reina Valera la traduce como soberbia, es aquella en la que yo decido, yo individualmente, cada persona, decido lo que está bien y lo que está mal. Lo decido al margen de Dios, al margen de su palabra. Yo decido lo que quiero hacer. De hecho, eh, me excluyo a Dios de mi vida. Es un poco lo que, lo que narra también Salomón en el libro de, de Eclesiastés. Y de hecho es el pecado de Adán. Es decir, cuando fue tentado y, y, y el diablo le dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, vosotros tendréis la posesión de la verdad y lo que está bien y lo que está mal. En ese punto, en el primer escalón de degradación de la sociedad, ya no hay principios morales, porque cada uno tiene sus propios principios morales y aplica en función de sus deseos, sus necesidades o sus, o sus opiniones. Con lo cual, el primer paso en el cual cayó Sodoma fue la arrogancia en la cual cada uno tenía sus propios principios morales. El segundo paso, el segundo escalón de descenso, Habla de abundancia de pan. Sin embargo, sabemos que la abundancia de pan en sí no es ningún pecado. Muchos hombres de Dios han sido abundantes en pan y eso no, no significa para nada que sea algo pecaminoso. Pero la respuesta a por qué se menciona esto está en la parábola que seguramente conocéis del rico insensato. Esta persona mmm, tuvo una cosecha muy abundante un año y... Resulta que no era ningún, no, no era mala persona, no esclavizaba a nadie, no, no hacía nada indebido, digámoslo así, 
no, no nos consta que defraudase impuestos ni nada parecido, pero ¿qué, ¿qué ocurrió? Que tuvo tanta ganancia, tanta cosecha, que decidió que iba a construir graneros mucho más grandes para albergar todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque quería dar paz a su alma a través de las posesiones. Eso es lo que el punto 2 de, de la caída es depositamos nuestra confianza en nuestras posesiones, en lo material. Aquí está el punto, el segundo escalón en el cual descendió Sodoma. Yo decido que mis cosas son mías, solo para mí, y eso tiene un valor extrema, est extraordinariamente importante en mi vida, de forma que me centro en lo material y no en lo espiritual. Tercer escalón, la completa ociosidad. Después de decir lo que está bien y lo que está mal y centrar nuestra vida en lo material, esta sociedad de Sodoma decidió tener todo el tiempo libre posible para, para ellos, para sus propios placeres, su, su bienestar y demás. Es decir, nuestra vida, nuestro tiempo a nuestra disposición, no a disposición de los demás ni a disposición de la voluntad de Dios. Fijaos que se da la circunstancia de que estamos en un contexto, hablaré de Occidente en general, eh, en el que tenemos, en de, que deseamos mucho tiempo libre para tener entretenimiento y demás, pero nada más lejos de la realidad porque nos, lo, nos organizamos de una manera que por lo que sea, en general, tenemos muy poco tiempo libre. Es un poco paradójico porque debería ser al revés, ¿no? que tenemos más tecnología, más electrodomésticos y más cosas, pero en realidad tenemos muy poco tiempo libre y encima con mucho estrés y muchas interrupciones. Y hacemos las cosas de una forma muy desordenada, con lo cual se nos vuelve en contra este deseo de tener tanto tiempo libre para nuestro entretenimiento. Entonces, el cuarto paso dice, no ayudaron ni al pobre ni al necesitado. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta las tres cosas primeras, es decir, yo hago lo que me apetece, quiero que todo lo material sea para mí, para, mí, para mi paz interior, y quiero tener mucho tiempo libre, el dolor y el sufrimiento ajeno molesta. En general molesta a todos. ¿Por qué? Porque nos remueve la conciencia ¿no? de que hay un, un problema que... Algo, algo, algo hay que hacer, pero choca con mi deseo de hacer lo que yo quiera. Tendré que dedicar recursos a esas personas necesitadas también, que me quitará cosas de lo mío. Y nos roba, entre comillas, un tiempo precioso que podíamos dedicar a ver la, la televisión o a viajar, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, las sociedades avanzadas, insisto, hablo de Occidente en general. Fijaos que... Eh, no solo no ayudan al pobre ni al necesitado, sino que le hacen daño. Y, me, y pongo ejemplos concretos. Los ancianos. Los alejamos, los aparcamos, incluso les facilitamos la salida con la eutanasia. No es una mano amiga, es una mano que busca nuestra comodidad. El aborto. En, en España, cada año, según las estadísticas, hay aproximadamente 90.000 abortos. Esto quiere decir si hacéis la división, que solo en España cada seis minutos hay un aborto. Esto quiere decir que en el tiempo que yo estaré aquí hablando habrá cuatro personas que no van a nacer. Y en lo que dura este culto, aproximadamente una de estas filas no estaría aquí. 
cual es bastante significativo solo en España. Eso ya sin contar el hecho de que se descartan a las personas pues, que van a tener dificultades, malformaciones o cualquier otra cosa. ¿no? Esto es el modelo contrario al que encontramos en la palabra. Y el modelo siempre es Jesús. A Jesús se le removían las entrañas cuando veía gente con problemas. No va a dar tiempo de entrar en todos los detalles, pero os voy a dar tres citas por si queréis más tarde poder, poder ampliar. Jesús sí sentía compasión por el pobre y el necesitado. Y lo hacía por lo menos a tres niveles. A nivel espiritual, en Mateo 9, 36 en adelante, vio a la, al pueblo que estaba desamparado y, le, y, le, y el, el evangelista dice como ovejas sin pastor, porque estaban totalmente perdidos espiritualmente. También tenía compasión Jesús por el dolor físico de las personas, por la enfermedad. En Mateo 14, 14 explica que sanó a muchos enfermos. Y también sentía debilidad, compasión por las necesidades materiales. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes y los peces? Con lo cual, el modelo de sociedad actual va totalmente en contra de cómo Jesús eh, planteaba estos aspectos de ayudar al pobre y al necesitado. Sodoma lo hizo y no hay que ser muy observador para ver que en nuestro entorno occidental también está ocurriendo algo parecido. Se puede ver también con la distribución de la riqueza, como cada vez está, hay más gente muy pobre y más gente muy rica, con lo cual eso es lo contrario de lo que debería ser. El quinto escalón de descenso de la sociedad de, de Sodoma, eh, aquí habla de se enorgullecieron, en Reina Valera habla de soberbia, a veces el lenguaje le falta alguna palabra en los idiomas para poder encontrar el concepto adecuado. Pero en este caso, este orgullo es diferente al primero. El primero era de yo digo lo que está bien, pero este dice yo soy la nueva ley. Es decir, lo que yo digo ya es dogma de fe. Y esto es lo que yo voy a implantar y cuidado con el que no opine igual. No sé si también os suena en el contexto actual este este formato. Es un tipo de, si me lo permitís, de dictadura ideológica. Y esto Pablo ya nos lo dijo en su día. En la última carta de Pablo, que es segunda de Timoteo, os la vuelvo a recomendar porque es como el testamento vital de Pablo. Ya sé que me repito, pero es muy, es muy interesante. Solo leo un versículo. Segunda de Timoteo 4.3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Eso es lo que ahora, en cualquier canal de, de televisión, de cualquier ideología, de izquierdas o de derechas, podéis ver que salen personas líderes de opinión, o llamarlo como queráis, que lo que hacen es justificar todo lo que se hace. De forma que, actualmente, a la sociedad nos gusta oír cualquier cosa, con tal de no confrontar con nuestra realidad profunda. Nos gusta que nos digan que lo que hacemos está bien. Pero Dios dijo, hay un sexto escalón. Y el sexto escalón es que cometieron abominaciones delante de mí. ¿Qué es abominación? Abominación no solo es pecado, que también, sino es todo aquello que va en contra de la naturaleza para la cual se ha creado algo. Hay pecados como robar, 
o adulterar, que son muy graves, pero que no son abominación. Es decir, eh, nuestra naturaleza caída tiene tendencia a codiciar lo del otro. Tiene tendencia a un hombre a buscar a veces una mujer fuera o al revés. Pero eso es un pecado grave, pero no es abominación. Abominación es lo que va en contra de aquello para lo cual hemos sido creados. Por ejemplo, lo natural para lo cual hemos sido creados es cuidar a los mayores, es decir, cuidar a los frágiles. A los mayores, porque están en la etapa final de su vida y necesitan ayuda, cuidar a los pequeños... Y eso incluye también la educación que se le da desde la guardería, que como sabéis también está siendo ahora inculcada de otras doctrinas del mundo. Es decir, proteger en definitiva al, al frágil. Lo natural es que una madre proteja a su criatura. Lo natural es una relación entre hombre y una mujer. Y lo contrario es abominación. A eso se refería eh, el profeta Ezequiel cuando dijo y cometieron abominaciones delante de mí. ¿Y qué dijo Dios a través del profeta Ezequiel seguidamente? Y cuando lo vi, cuando vi toda esta secuencia que culmina con la abominación, las hice desaparecer a Sodoma y otras ciudades que estaban en el mismo camino. Y aquí llegamos a un punto en que vemos que Dios es justo, y Dios es justo, es un juez justo, y por tanto ejecuta juicio. Había un, un presidente de Estados Unidos, uno de los primeros, Thomas Jefferson. No sabemos, o yo no he podido saber si era creyente o no realmente, pero él sabía, él conocía la Biblia y sabía que algo no iba bien en su pueblo. Sabía que estaban pasando cosas quizá parecidas a lo que está pasando hoy día. Y al cabo de unas pocas décadas ocurrió la guerra civil en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia es el, es el referente para ver qué está pasando también en otros contextos históricos. Sodoma fue destruida aproximadamente hace 4.000 años, pero esto podría ser vigente a día de hoy también lo que está ocurriendo en esta espiral de degeneración. Entonces, vemos que Dios actúa en la historia. Los fenómenos que ocurren, no solo a nivel climático, sino a nivel económico, las crisis y demás, evidentemente Dios está en control de ellas. Dios está modulando a través de su, de su... con su poder a veces ejecuta, a veces permite, pero no es el azar lo que, lo que modula lo que está pasando en el mundo, sino que es la acción de Dios. Y ahora, en la segunda parte, voy a hablar de qué es lo que nosotros como cristianos podemos y debemos hacer en estos contextos. Hay tres cosas que nosotros podemos y debemos hacer. La primera es advertir, evangelizar y llamar al arrepentimiento. ¿Dónde lo encontramos esto en la palabra? Lo encontramos en Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14, cuando Dios habló a Salomón. Salomón acababa de construir el templo y estaba como eufórico, ¿no? De decir, mira, tenemos un templo, por fin, muy, muy bien hecho, muy bonito, muy grande, pero, eh, claro, Dios sabía cómo iba a ser su pueblo. De hecho, el pueblo de Israel ocupa, la historia del pueblo ocupa tantas páginas y páginas de la Biblia, quizá porque hay tantos altibajos ¿no? en su proximidad a Dios que, que es necesario. ¿Por qué? Para ilustrar lo que las sociedades se van a, a, acercando y alejando a Dios. Y fijaos lo que dice estos tres versículos. 
Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar, el templo, como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fijaos cómo Dios nos advierte de las consecuencias de una cosa y de la otra, del arrepentimiento y del no arrepentimiento. Quizá también este mensaje iba dirigido al propio Salomón, que como sabemos se apartó durante tantos años a la, a la idolatría y también, hoy lo comentábamos, el discurso de Pedro en, en el inicio de la Iglesia, cómo consiguió que muchas personas, textualmente pone, se compungieron de corazón. Fijaos lo interesante que sería que desde aquí, desde esta iglesia, consiguiésemos que algunas personas que no están aquí se compungieran de corazón. Fijaos la, la importancia que tendría poder llegar a esas personas y a través de la palabra convencerles de esta necesidad de arrepentimiento. Cuando vamos en dirección contraria, hay que dar una vuelta de 180 grados. No de 360, que entonces es volver al mismo punto, pero sí de 180. Y eso es a lo que estamos llamados, punto uno, a llamar al arrepentimiento. Punto dos. Cuando no se nos escucha, que es habitual, debemos intentar interceder por ellos. Interceder es orar por ellos, por su alma, por su rescate. Al igual que hemos sido nosotros rescatados, pedir por su rescate. ¿Y dónde vemos un buen ejemplo de esta intercesión? El propio Abraham, en Génesis, creo que es 18, intentó como hablar, negociar, incluso regatear con Dios cuando veía que Sodoma iba a ser destruida. Vivía Lot, que era su sobrino, y con su familia. Intentó a ver un poco hasta qué punto Dios iba a, a permitir la destrucción de este pueblo si habían 50 justos, luego fue bajando, ¿no? 45, 40, 30, 20, y al final ya, incluso con la boca pequeña, dice, bueno, y si hay 10 justos, destruirá esa ciudad. Y Dios le dijo que no, que no iba a destruir, si, si, había, si hubiese habido 10 justos. La actitud contraria que por desgracia a veces pasa también en todos los colectivos, es que a veces nos gustarían las desgracias ajenas, ¿no? para, que, para que tengan su, su merecimiento, ¿no? que tengan su, su castigo. Pues no, como cristianos hemos de interceder, hemos de ir en la línea de, de Abraham. ¿Por qué? Porque seguramente no había diez justos pero, en Sodoma, pero si, si podemos pensar también que hay ciudades en que que igual aún no, aún no han caído más bajo porque hay 10 justos. Con lo cual hemos de intentar que hayan muchos justos en las ciudades, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo interceder por ellos. Cuando no hay arrepentimiento, cuando la intercesión tampoco ha sido eficaz porque Dios ha decidido en su, en su providencia y en su soberanía la ejecución, ¿qué nos queda? Nos queda ser testimonios de fe. 
Y aquí os remito a un pequeño librito que está en el Antiguo Testamento, que es Habacuc. Es un librito que cantamos muchas veces, alguna, alguna estrofa. Habacuc eh, sabía que su pueblo estaba condenado. Estaba condenado e intentó, habló intensamente con Dios, intentó corregir la situación, a ver si podía también pues, bueno, pues, eh, encontrar una solución. Porque además iba a ser un pueblo enemigo quienes iba a invadir el, el pueblo de Israel, con lo cual parecía hasta injusto. ¿no? Eh, era un poco parecido a Sodoma, se habían vuelto a la idolatría, etc. Con lo cual, después de este intento infructuoso, Habacuc se resignó a lo que iba a ocurrir. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, ya, ya sabéis que escribió aquello de aunque la higuera no florezca, en las vidas haya fruto, podía, hoy podía ser aunque la inflación siga subiendo, aunque, no haya, aunque haya mucho paro, tal, no sé qué, y, y que no sepamos si habrá pensiones en el futuro, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué me gozaré? ¿Por qué me alegraré? Pues la respuesta está en el siguiente versículo, el que... El que el que seguiría a la canción que cantamos siempre, que es Habacuc 3.19, dice, porque el Señor es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Es decir, cuando ya está todo sentenciado, primero, el Señor es mi fortaleza, no eh, mi tiempo, no mi dinero, no mis ideologías no hacer lo que yo quiera, etcétera. Todo esto que hemos comentado de la degeneración de, de Sodoma. Y el segundo punto es que él ha hecho mis pies como los de las ciervas. Aquí, una vez más, el tema idiomático. Eh, un autor comentaba que esta, esta palabra ciervas se refiere a otro animal parecido, que, no, que es un animal que se llama rebeco. Este animal, no sé si lo conocéis, es un animal más, más pequeñito, parece más bien una, una, una cabrita, y que en la península ibérica aún, aún existe en algunos lugares. Este animal tiene la capacidad, la, la habilidad, de que en las pezuñas tiene un material como muy adherente, es una cosa muy peculiar en la naturaleza, y que incluso, no solo en terrenos inclinados, sino en hielo, es capaz de adherirse. Entonces, el profeta probablemente estaba hablando de este animal que decía, ¿qué hace...? mis pies, los de los cristianos, como los del de Rebeco, y impide que aunque todo el mundo caiga, todo el mundo se precipite, nosotros nos mantenemos anclados. ¿Anclados a quién? A Dios. Y por las alturas me hace caminar. O sea, si lo veis, es un animal que va saltando y parece que, que sea imposible por la gravedad que no se caiga. Entonces, no, no acaba cayendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como testimonio de fe. Un poquito antes, eh, Dios le dijo a Habacuc que el justo por la fe vivirá, Habacuc 2.4. Pues ese es el, tes el testimonio de fe que hemos de dar. Y Dios nos da seguridad de que no caeremos aunque el resto caiga porque no quiere arrepentirse o porque ha decidido seguir el camino de, del pecado. Conclusión. Si vivimos en un mundo de declive espiritual, que vive sin Dios centrado en lo material, centrado en poseer su tiempo, que ignora las necesidades de los demás, que define nuevas leyes y las impone y que practica abominación, tenemos que compartir la verdad, advertir, llamar al arrepentimiento, interceder 
andar por fe, porque Él, Dios, nos va a permitir sortear los obstáculos. Tengamos gratitud por ello, porque en el fondo somos unos privilegiados los que estamos aquí y creemos. Y demos gracias por sus promesas, porque a ellas nos podemos aferrar. Y en especial aquella de, que dijo Jesús antes de, de la ascensión, que he aquí y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A él sea la gloria.